0: Comenzamos, pero antes de ir al repaso del partido que cerraba la jornada de liga y ver cómo va la clasificación liguera, quiero hacer uso de mi posición de privilegio, pudiendo contaros las noticias más destacadas del mundo del fútbol, para hacer un pequeño inciso y dedicar este episodio de Good Morning Football a mi amigo y compañero de Mundo Deportivo, Rafa, uno de los máximos responsables de que podáis escucharme cada mañana de lunes a viernes en este podcast, y al que le mando desde aquí un abrazo enorme por motivos personales. Y dicho esto, ya nos centramos en el fútbol y en el derby entre Levante y Valencia que se llevaron tras una gran remontada a los Ches y hunden un poco más al equipo granota. De esta manera, y a día de hoy, la clasificación se queda de la siguiente manera. Líder Real Madrid 43 puntos, Sevilla segundo con 37, le siguen Betis tercero con 33 y Rayo Vallecano cerrando los puestos Champions con 30, quinto Atlético de Madrid y sexto Real Sociedad ambos con 29 puntos, séptimo el Valencia con 28 y octavo el FC Barcelona con 27. Le siguen en Atletic 24, Español 23 y Villarreal y Osasuna ambos con 22, Celta y Mallorca están con 20 puntos, Granada 15 con 19, seguidos de Getafe, Elche y vez con 15 y con este último ya en zona de descenso y cerrando la clasificación Cádiz 14 y Levante 8 puntos quién no ha soñado con un Barça-Real Madrid enfrentándose en Champions, pues vuestros deseos han sido órdenes para la diosa fortuna que ha decidido que el Real Madrid y el Barça femenino se enfrenten en los cuartos de la máxima competición europea. Y a pesar de los nombres, no es un emparejamiento igualado, de hecho, en esta ocasión las de Giraldez se enfrentarán al rival más asequible que tenían, y más teniendo en cuenta el parcial de 26 goles a 3 en los 5 partidos que han disputado hasta la fecha. Aún así, el morbo de un Barça-Real Madrid está encima de la mesa. Quién nos iba a decir a principio de temporada que Gaby sería a día de hoy casi el buque insignia del Barcelona. Pues bien, lo cierto es que es así, un chico de 17 años sosteniendo todo lo posible al club más grande del mundo y por eso ya está la maquinaria funcionando para renovarlo. Su contrato acaba en 2023 y actualmente tiene una prima de renovación de entre 1,5 y 2 millones de euros y una ficha de unos 100.000, que los pillara, pero está claro que en el contexto del fútbol y del nivel que está mostrando se le queda corto y eso puede cambiar próximamente. Todo lo contrario que otros compañeros suyos que bien por rendimiento, o por no ser del gusto del nuevo mister están en la recta de salida muy posiblemente en el mercado de invierno. Serían Coutinho, Untiti, Neto y Luc de Jong. El propio Mateo Alemani, sin desvelar los nombres, ha confirmado que llevan varios días trabajando en varias operaciones de la que solo la salida de Collado al Granada es oficial. Mino Rayola, en el candelero actualmente por el interés de media Europa en Haaland, ha hablado en la televisión Nos, y cuando fue preguntado por si el noruego esperaría al Barça contestó que buscarán la mejor opción para él, pero que teóricamente es todavía posible, y aseguró que la entidad azulgrana tiene poder para crear grandes acuerdos económicos y en uno o dos años volver a estar entre los grandes de Europa. Con el panorama tan desolador que se está viviendo en Inglaterra por la pandemia, aún así los 20 equipos de la Premier han decidido que se juegue el Boxing Day y los partidos en navidades y no cambiar el calendario. Este lunes la competición registró 42 positivos por coronavirus y se espera que la cifra continúe creciendo. Podéis dejar vuestra opinión al respecto de esta decisión en nuestras redes sociales, porque yo ya he opinado de este tipo de cosas en muchas ocasiones y no quiero parecer un disco rayado. La UEFA expulsa al Tottenham de la Conference League tras decretar partido perdido el Encuentro que debían disputar contra el Rennes y que se canceló por un brote dentro de la plantilla inglesa. La UEFA se ciña al anexo J.3.1 del reglamento UEFA y considera un 0 a 3 para los franceses de tal manera que el Tottenham quedaría tercero de su grupo y eliminado de la competición. Y mañana es el famoso sorteo de la Lotería de Navidad, y parece ser que los equipos de primera como cualquier empresa o asociación pues tienen sus propios números para el sorteo en el que este año se repartirán 2.408 millones de euros. Por curiosidad, algunos clubes han revelado los números a los que juegan y por ejemplo tenemos el 86.261 al que juega el Barça, el español se la juega con el 87.301, otros eligen el número de la fecha del nacimiento del club como el Celta que juega el 23.823 del 23 de agosto de 1923. Y luego está otro caso curioso como el del Sevilla, que quisieron usar ese mismo método y durante años jugaron al 1905 creyendo que ese año fue en el que se fundó el club, algo que no es así. Y sí lo es, en 1890. Pero no pudieron cambiar el número ya que esa fecha estaba cogida por la empresa cervecera MAU. Este domingo pasado se celebraba la llamada Subasta del 10, todo bienes que pertenecieron a Diego Armando Maradona y debió ser un poco decepcionante la verdad, ya que muchos artículos se quedaron sin oferta, principalmente las propiedades más caras, como una mansión, un apartamento o una camioneta. Si sí se vendieron, gorras, camisetas, algún cuadro, pero objetos de considerable poco valor. Y terminamos como ayer hablando de viejos roqueros que hacen historia en la liga. Ayer contábamos que era Jorge Molina el que arrebataba a Joaquín, el de jugador más veterano en marcar un hat-trick. Y ahora es el propio Joaquín el que se hace de nuevo con otro récord, como el jugador con la carrera más longeva en la historia de primera, a día de hoy con 20 años y 115 días. Récord que irá incrementando hasta el final de la presente temporada, tras la que por desgracia colgará las botas. Amigas, amigos, hasta aquí el Good Morning Fútbol de hoy. Os recuerdo que tenemos partidos pendientes de liga y, ojo, que no son moco de pavo, ¿eh? A las 7 de la tarde se enfrentarán Villarreal y a la vez, y a las 9 y media partidazo entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Mañana os lo contamos todo y si queréis seguirlo minuto a minuto, ya sabéis que podréis hacerlo desde nuestra web y nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Adiós.